0: Herkese merhaba. Teknikalır hayalleri kanlı cinayetlere bağladığımız podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde yönetmenliğini ilk filmde de olduğu gibi Ty West'in üstlendiği, senaryosunu ise başrol oyuncusu Mia Gott'la yazdığı 2022 yapımı Pearl'ü konuşacağız. Sanırım görüp görebileceğimiz en hızlı çekilmiş olan devam filmiyle karşı karşıyayız. Ne
1: diyorsun? <gülüyor> Aynen kesinlikle yani. Bir yandan tabii çok güzel bir şey. Çünkü çok fazla beklemek zorunda kalmadık. Ve keşke böyle olsaydım diyeceğim ama bir yandan da işte bu kadar hızlı gelince filmler sanki aceleye getirilmemiş olsa bile bir aceleye getirilmiş hissi oluyor bende. O yüzden bilemeyeceğim. Yani sen ne düşünüyorsun bu kadar hızlı gelmesi konusunda? Hani normalde
0: usulden bir sene falan şey bırakırlar. Hani ara bırakırlar ki hani çıktığında böyle arka arkaya baktığında hepsi aynı sene çıkmış diye gözükmesin. Yani bu sebepten dolayı bile sadece olabilir. Valla dediğim gibi şaşkınlık içerisinde izledim ve hani bütün bu hızına rağmen de ben mesela beğendim filmi bayağı. Nasıl buldun sen?
1: Ben de beğendim filmi Efe ama eksik. Ex... Beğendiğim kadar beğendiğimi söyleyemem yani onda olan birçok şey bunda yoktu zaten bambaşka zamanlarda geçiyor yani bu film 1918'de geçiyor hani dolayısıyla onda aslında bambaşka bir şey yapılmaya çalışıyor hani başka bir şeye saygı duruşu gönderme aşk mektubu artık ne dersen e bu da daha başka bir döneme ve o dönemin filmleri ya da o dönemin işte hem de aslında korku dışı türüne biraz göndermeler yapıyor işte teknik olur dedin sen zaten başlarında. Hani böyle daha başka bir şey hani hem öyle gibi ama hem de korku filmi gibi falan. Yani sevdiğim filmi kesinlikle çok orijinal çok iyi çekilmiş hani bayağı iyi bir film olduğunu düşünüyorum ama mesela Exit'e eğlendiğim kadar eğlendiğimi söyleyemem. Yine eğlendim ama dediğim gibi o ilk filmde çıta daha yukarıya çıktı ve belki o filmdeki olan biten şeyler benim daha çok ilgimi çektiği için daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bunda da daha az oyuncu var daha az karakter var. Dediğim gibi bir de çok eski bir şeyde geçiyor, zamanda geçiyor falan. Yani çok eski olmasa da yüzyılın başında geçiyor, geçen yüzyılın.
0: <gülüyor> Yeteri kadar eski bence.
1: <gülüyor> yani o yüzden böyle hislerim karışık, daha fazla seveceğimi umuyordum. Çok büyük heveslerle başladım. Yine de sevdiğim filmi bu arada ama dediğim gibi yani böyle eks kadar heyecanlandırdığını söyleyemem beni. Ya ben bu Pearl
0: evrenini artık, Pearl verse mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum. Sevdiğimi evet. fark ettim mesela. Hani bu aynı mekana dönüş... Garip bir tanıdıklık hissi getirdi, bir sıcaklık hissi getirdi. Nereden geliyorsa bu hisler de bana. Hatta bu film konuştuğumuz bazı filmleri hatırlattı bana. İşte Carrie olsun, Psycho olsun falan. Bütün bunlara rağmen hatta belki bu sebeplerden dolayı da keyifle izledim filmi. Miyagot gerçekten döktürmüş yine. Bir önceki filmdeki rol arkadaşı Gene Ortega ile beraber yeni korku kraliçeleri, korku ikonaları <gülüyor> olma yolunda ilerliyorlar bence hızla. Bu filmin renk paleti falan da çok hoşuma gitti. Yani biz tabii ki de ilk filmi bu arada ben de eksi daha çok sevdim. Hatta bu bölümü kayda girmeden önce bir eksi ne konuşmuşuz dinleyin falan dedim. E, ve orada da şey demişim ben. Ya o kadar da bayılmadım filme, sıkıldım falan ama ya ben o kadar şey hatırlıyorum ki eksi o ne güzel filmdi falan diye hatırlıyorum. <gülüyor> İşte hafıza çok enteresan bir şey gerçekten şaşırdım yani öyle söylemiş olduğuma şimdi biz eksi şu yüzden de seviyorduk hani daha çok sevmiş olduğumuz işte Texas Chainsaw Massacre gibi ilham kaynağı olan ya da işte senin dediğin gibi aşk mektubu bu filmler olan bir filmdi kendisi. Onun böyle tozlu estetiğini, işte 70'lerin sonu estetiğini parlak renklere bırakmış gibi geldi bana. Bu değişimde hoşuma gitti açıkçası. Tam da işte teknikalır, Wizard of Oz'lar, Mary Poppins'lerden falan zaten ilham aldığını söylüyorlar. Hatta ucuza gelsin diye yani A24 hızlıca kabul etsin bu filmin yapılmasını diye siyah beyaz çekmeyi düşünmüşler öncesinde. Daha ucuz olur diye. İyi ki de yapmamışlar gerçekten. Dediğim gibi bu filmin renkleri benim çok hoşuma
1: gitmişti. Renkleri ve işte aslında bahsettiğin her şey benim de çok hoşuma gitti. Burada şey yapıyorum sanırım Efe ben hani filmi izledikten ya da izlerken ya mesela bu filmin seni korkuttuğu ya da gerdiği herhangi bir an oldu mu? Yani mesela sadece işte annesiyle arasındaki diyaloglar esnasında ben gerildiğimi söyleyebilirim. Onda da biraz gerildiğimi söyleyebilirim. Onun dışında bunun çok eğlenceli bir film olmakla birlikte benim korku ihtiyacı ya da hani korkuya olan şeyimi çok tatmin eden bir film Olmadı. Yani birazcık belki hayal kırıklığım oradan doğru oluyor olabilir. Yoksa çok iyi bir film. Gerçekten eğlendim izlerken. Ama hani böyle iyi bir korku filmi izledim diyemiyorum. İyi bir film izledim bu filmle.
0: Ya işte bir önceki filmin dediğim gibi referansları çok netti ve onlar da bizim sevdiğimiz filmlerdi ya. Şimdi bunun ilham kaynağı olan filmler işte müzikaller bir takım aile filmleri diyebileceğimiz filmler. Ama içerisinde böyle bir karanlık aile temasını işliyor olması yani o görüntünün içerisinde bunu sıkıştırmış olması evet neredeyse farklı bir alt tür gibi standart bir slasher'dan. Ya bu halini sevdim diyeyim açıkçası. Hatta işte o dedim ya Carrie'ler, Psycho'lar falan yani oraya doğru yönelmiş olduğu bir takım yerler de hoşuma gitti. Niye öyle dediğini de anlıyorum hakikaten. Bir kere hani ne bileyim ceset sayısı az burada. Cinayetler böyle paldır küldür oluyor biraz. Gerçi otlara giden yol yani onların build up'ları falan bence güzel oluyor ama dediğim gibi anlıyorum niye korkuya dair beklentini karşılamamış olabileceğini.
1: Yani mesela şiddet sahnelerinde ya da işte cinayet sahnelerinde bile hep bir komik unsur var gibiydi ya da bana öyle geldi. Yani genel Anlamda karakterin oluşturulması ya da işte Miyagot'un oyunculuğu, o nüans yani çok güzel olmakla birlikte bence yer yer film şiddet içermeyen sahnelerinde böyle bir kara komediye o özellikle şiddetli sahnelerde de daha böyle bir komik bir etki yaratmaya çalışıyor da gibiydi. Yani biz zaten aslında çok korku filminde, slasherlarda, cinayetlerde eğleniyoruz ve onlarda hep komik bir taraf oluyor ama bunda belki çok aydınlık diye etraf ya da belki zaten hani Pearl tuhaf ve bir yandan da böyle sevilesi bir karakter olduğu için hani o ...cinayet sahneleri bana birazcık şey geldi... ...çok hafif geldi yani hani... Hmm. ...o dediğimi anlatabiliyor muyum? Yani hani Pearl'ün çok karanlık bir karakter olmakla birlikte... ...bir yandan da böyle aydınlık bir karakter gibiydi... ...ve o şeyi böyle tam kuramadım kafamda. Yani bu karakteri ben şeytan olduğu için mi seviyorum... ...çünkü o öyle olduğu için de sevebilirim... ...ama burada onu da bulamadım. Yani bilmem oldukça değişik bir karakter... ...aslında biricik bir karakter diyebiliriz Pearl için. Sayden de öyle. Belki
0: de gerçekten bütün cinayetler... Gün ışığında çekildiği için, Wizard of Oz'dan fırlamış gibi, Dorothy'miş gibi yani neredeyse de gözüklüğü için karakter o sırada. Bu hissin böyle geçmiş olabileceğini anlayabiliyorum ama ben mesela o sahneleri güzel buldum. Hatta şöyle diyeyim, cinayet işlenmesi benim hoşuma gitti. Çünkü bir yandan mesela o karakterler kurtulsun istiyordum o içlerindeki durumlardan ama bir yandan da artık hiçbir şey olmazsa bu film tam da senin dediğin gibi korku filmi olmaktan çıkacaktı yani. İyi ki o sahneler vardı ...diyorum yani. O karakterlerin... ...dediğim gibi kurtulmasını istemekle beraber... ...ölmelerini de <gülüyor> isterken buldum kendimi.
1: Yani bir de şöyle bir şey var... ...hani ben de hayal kırıklığı yaratan. Bu... ...çok orijinal bir fikir. Çok orijinal bir film. Daha önce izlemediğimiz... Gibi bir korku filmi. X de aslında birçok filme aşırı benzemesine rağmen fikrin kendi yani bunun 2022 yılında çekiliyor olması ya da gösterime giriyor olması bizim için çok orijinal bir şeydi. Ve böyle bir gerçekten fresh bir şey yaratmıştı yani. Şimdi bunda da onu beklerken ve aslında tek bir karakteri alıp böyle bir işte prequel yapmak muhteşem bir fikir olmakla birlikte filmin başvurduğu tematik şeyler yani hikaye anlamında çok sıradandı. Yani işte sen diyor hani dedin ya işte Keriler, Saykolar yani evet onları biz zaten 30 yıl önce, 40 yıl önce izledik ve işte hani zorba anne hı hı. hani işte anneden şiddet gören, kız çocuğu falan gibi çok son derece orijinal olmayan bir fikri bu orijinal şeyin içine oturtması. Birazcık benim moralimi bozdu açıkçası. İzlerken birazcık sıkıldım annesiyle Yani tabii ki zaten biz Pearl'ün X'i izlerken bir korku filmi izliyorsak oradaki Pearl'ün çok büyük ihtimalle 1910'larda böyle zorbalıklara uğradığını zaten tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla bu hani hiçbir şekilde bence orijinal bir fikir değil. Dolayısıyla o sahnelerde biraz sıkıldım diyebilirim. Bir de o filmin şeyin de eğlencesini de birazcık alıyor. Çünkü şöyle bir yere getiriyor bizi işte Pearl neden böyle sorusunu cevaplarken buna birçok şey bulabilirdik. Hani buna yakışan bence hani o X'de izlediğimiz Pearl'ün geçmişine yakışacak olan şey... Hani çünkü Perlin kötü olduğu yani hani saf kötü olduğu eğlenmek için bunları yaptığı, zevkine yaptığı ya da işte falan filan gibi yani bambaşka şeyler beklerdim arkasında. Ama işte annesinden zorbalık görülme aslında kendini de bir mağdur olarak yıllar içinde toplumdan gördüğü bütün şeyle aile kurumundan gördüğü falan filan gibi bir yere bunun böyle bağlanıyor olması birazcık sinirimi bozdu diyebilirim. Hak veriyorum
0: aslında söylediklerine. Çok düz bir hikayesi var filmin. ya yani Ve çok karakter odaklı. Tam da sorduğun sorunun işte Pearl nasıl bu hale geldiğinin cevabı olarak da sayden de orijinal bir şey söylemiyor film. Fakat bunlara rağmen ben izlemesini bir şekilde çok keyifli buldum. Bu gerçekten belki oyunculukla alakalıdır. Hani iyi bir performans olduğunu düşünüyorum. Evet. Belki renklerle alakalıdır gerçekten. İzlemesi de keyifli bir filmdi ya. Bakmanın keyifli olduğu filmlerden bahsediyoruz arada falan. Bütün bunlar şeyinde düşündüğümde evet yani film gerçekten detaylara inmeden çok dolandırmadan aslında çok düz bir şey anlatıyor. Belki biraz daha çeşitlendirebilirdi. Belki sürprizli bir şey olabilirdi falan. Hakikaten bunlarda katıldığım şeyler sana bir de bu ilk gelen devam filmin prequel olması yani öncesini anlatan bir hikaye olması aslında nadir görülen bir şey. Normalde çünkü işte ilk filmin devamı anlatılır. Yeni karakterler eklenir. Hikaye kronolojik bir şekilde ilerler ve suyu sıkılır aslında. Daha sonra bir orijin hikayesine dönme yatkınlığı olur filmlerde. Benim aklıma gelen bir Orphan var aslında. O da bu sene gösterime girdi. Amityville'in ikinci filmi galiba öyleydi diye hatırlıyorum. Onun dışında da hani ilk gelen devam filmin prequel olduğu başka bir seriyi hatırlamıyorum açıkçası. Tabi Orphan da olduğu gibi yani ana karakterin öldüğü filmlerde eğer tekrar ana karakteri kullanmak istiyorlarsa önceye dönüş mantıklı bir hareket tabii ki. Bir de devam filmin gereği olarak bu ilk filme yapılan referansları bu filmde ben mesela organik buldum zorlama bulmadım. İşte sende bu X Faktör var yani yıldız ışığı falan diye çevirebileceğimiz ya da işte bu gerçekten markesinin X şeklinde olması sahneye seçmeye çıktığı zaman falan ya da filmin başında bu ahırdan dışarı açılan plan tam da X filminin başlangıcı öyleydi. Bütün bunların kullanımını hani biz mesela Halloween'in yeni filmini konuşurken, Halloween Ends konuşmadık ama dedikodusunu yapmıştık ya dördüncü filmi konuştuğumuzda. <gülüyor> Önceki filmlere birebir göndermeler yapıyorlardı ve bu çok aslında sıradan sıkıcı bir şeydi. Bu film yine benzer şeyler yapmasıyla beraber bana mesela o hissi geçirmedi.
1: Yani bahsettiğin referanslar kendinden sonra... Gelecek hani zaman olarak ama aslında kendinden önce gelmiş filme. Bence de çok organik ve hiç zorlama değildi. Ve ben de oraları çok sevdim. Bu kısmı geçmeden şeyi de söyleyeyim Ya bence de izlemesi çok keyifli bir filmdi zaten. Yani bu konuda bence hemfikiriz. Ama dediğim gibi yani böyle birkaç... Morali bozan şey de oldu. Bir de şöyle bir şey var. Ben aslında eksik konuşurken şey demiştim hatırlıyorsan. Ben yaşlıları çok seviyorum ve dolayısıyla iki tane çok yaşlı katilin olması. Orada benim aşırı hoşuma gitmişti. Ve Perlin oradaki halini çok sevmiştim. Yani gerçekten çok korkunçtu. Ve yine orada da çok orijinal bir şeydi bu. Hani dolayısıyla bu kadar sevmişken karakteri, yaşlı halini onu belki bu kadar genç görmek de hoşuma gitmemiş olabilir. Yani şu an fikir yürütüyorum. Bir de aslında geçen bölümde benzer bir şey söylemiştim. Bu sene çok fazla bence iyi korku filmi geldi ve biraz bence bir şımarıklık da olmadı değil bende mesela. Hani artık daha zor beğenir oldum bu sene yani.
0: Smile'ı bayağı beğenmiştin Kerem. Aynen. <gülüyor> ben de bunu beğendim mesela yani. Lock diye hemen beğendim yani. İzleyince ben bunu beğeneceğim dedim yani. Ya
1: bunu ben de beğendim bu arada yani.
0: Smile mı bu mu? Smile. Hadi be. <gülüyor> Gerçekten Smile, mi? Evet. Tamam. Ben Pearl'cüyüm o zaman. Tabii bu film bir önceki filmle tematik olarak da benziyor. Hani orada da hayallerini gerçekleştirebilmek gibi bir mesele vardı gençlik ve yaşlılık üzerinden veriyor burada. Hani potansiyelini aslında gerçekleştirmek üzerineydi. Burada gerçekten o filmde potansiyelini gerçekleştirememiş olan karakterin nasıl bunu yapamadığını izliyoruz aslında. Bir de yine tekrar eden öğeler olarak şeyden bahsetmiştik orada işte. Pearl'ün parçalara ayrılmış birden fazla ayna içinde ayna falan bir şey vardı aksesuarı vardı. Bu film de yine öyle başlıyor. Hatta karakteri ilk gördüğümüz yer onun karşısında oluyor. Ee, yani yine birden fazla Pearl'le açılıyor film. Ve tabii bu birden fazla Pearl filmin anlattığı şeye duyuyor. Yani işte çiftlikte büyüyen genç bir kadın hayallerinin peşinden gitmek isteyen, dansçı olmak isteyen bir Pearl var falan. Ki zaten öyle bir hayal sahnesi izliyoruz hemen üzerine. Dans ediyor, annesi araya girene kadar. Hemen üzerine işte günlük kıyafetleriyle çiftliğe gittiğini görüyoruz falan. Yani hakikaten bütün bu süreç içerisinde birkaç tane Pearl görüyoruz aslında. Yani ayna karşısında süslenen, hayalindeki Pearl. Bir de işte ne bileyim ineklerle falan konuşmaya giden Pearl. Tabii orada da söylediği ilk söz, buradan gideceğim minvalinde bir şey oluyor. Şimdi biz X filminden sebep gidemeyeceğini biliyoruz. Nasıl gidemeyecek ya da nasıl gidememiş onu izliyoruz aslında. Hani bir noktada villain origin story denilir ya bu tip şeylere. Bu haliyle bana baştan trajik bir karakter gibi geliyor. Tabii bir yandan film şöyle bir şey yapıyor. Annesinin tavrı karşısında ezilen bir kız gördünüz, üzüldünüz ama bunun X'de insanları öldürmekte bir sakınca görmeyen bir karakter olduğunu unutmayın dercesine birdenbire bir kazı veriyor mesela gözümüzün önünde. Kazı da timsaha beslerken bir anda işte Pearl yazısı veriyor title card. Yani hem film adı hem karakterin adı olduğu için bir yandan bu filmin açıldığı dünyadan yani işte ne bileyim dansçı hayalleri olan, anne baskısı gören, evden gitmek isteyen ya bayla hayvan öldürüp timsahlara yediren bir kadının hikayesinden nereye götürecek bizi sorusunu sorduruyor. Bir yandan da karaktere dair neredeyse yeni hiçbir şey göstermeyerek genç olması dışında çünkü gerçekten bizim bildiğimiz Pearl'ün sadece gençliğini izliyoruz burada. Yine bir timsah var, yine cinayetler var, yine yaba cinayet aleti olarak kullanılıyor falan. Ve tam Tam da bunun üzerine Pearl yazısı düşürerek hani neredeyse karakteri celebrity statüsüne yükseltiyor artık Pearl markası var falan <gülüyor> bir şey diyebiliriz yani biz gerçekten bir önceki filmi bildiğimiz için Pearl çok uzağa gidemeyecek biliyoruz aileden nasıl kurtulacak Pearl nasıl özgürleşecek ve ne pahasına özgürleşecek aslında bunu izliyoruz. Hatta yani şöyle de ifade edebiliriz. Pearl ailesini ne zaman ve nasıl öldürecek beklentisi içerisinde izliyoruz. Ve aile hayatı da son derece boğucu gerçekten. Sen biraz e, oraya dair fikirlerini söyledin ama.
1: Yani mesela işte babasını o timsaha götürdüğünde ve başarısız olduğunda arkasından annesi gelip orada üzüldüm. Çünkü hani timsaha aslında atmasını istiyordum bir noktada. Aslında çok da suçu olmayan bir adam olmasına rağmen. Bilmiyoruz mesela işte babası hareket Lee Ken yani, yani o hastalanmadan önce o acaba böyle neler yapıyordu ya da bir şey yapıyor muydu? Orada şey bir oyunculuğu var o oyuncunun da adını hatırlamıyorum ama baba rolünü oynayan sanki böyle ifadeleri hani sanki o biraz daha Pearl'ü anlıyor Pearl'ün yanında falan mı gibi yoksa ben mi öyle bir şey hani ona yüklemek istedim en azından bu canavar anne gibi olmasın babası da falan diye. Annesi zaten korkunç daha önceki bölümlerde konuştuğumuz birçok anneye benziyor ve annesini o hırpaladığı sahnede falan mesela aşırı seviniyoruz. Burada zaten biz tartışmasız olarak yani Keride nasıl film boyunca Carrie ile birlikteysek burada da Pearl'le birlikteyiz ve bu duyguyu aslında seviyorum yani filmin bize hem de ikinci film de manyakça şeyler yapan ve insanları hani durduk yere öldüren o kadının gençliğini sevdiriyor olması ki ben yaşlılığını da sevmiştim. <gülüyor> Oldukça başarılı özdeşleşme bakımından. Burada senin dediğin gibi aslında hem başarda söylediğin gibi hem Miyagot'un aşırı iyi oyunculuğu, o karakterin böyle iyilikle kötülük işte acımasızlıkla merhamet arasında giden gelen o şeyleri çok iyi yapması. bunu bir yandan çok iyi tabii ki yazılmış olması. Kendi zaten Ty ile birlikte yazmış filmi. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bir kadın yazarın hem de kendi oynayacağı rolü yönetmenle birlikte yazıyor olmasının burada... ...önemli olduğunu düşünüyorum ama... ...evet bu aile konusundaki çatışma... ...zaten dediğim gibi daha önce... ...defalarca gördüğümüz bir şey. Burada bu arada... ...arka planda şey de var. Her ne kadar... ...dediğin gibi hikayesi çok düz olmakla birlikte... ...işte temalar ya da söylemeye çalıştığı şeyler... ...bakımından biraz daha katmanlı bir film. Çünkü bir yandan biz burada korkunç bir ailede zorbalığa uğrayan Taşra'da, Teksas'ın, Ücra bir köşesinde hem de global bir pandemi sırasında yaşayan bir kızı fakir aynı zamanda bir kızın hayatını gördüğümüz kadar. Aslında biz ünlü olmaya çalışan ve ünlü olmakla alakalı işte hayal kırıklıkları yaşayan bir insanın da hikayesini görüyoruz. Yani burada bütün bu ünlülük stüdyo sistemi işte Hollywood ya da işte bu filmlerin ilk örnekleri ki 1918'de Hollywood çoktan aktif mi? Ondan hiç emin değilim.
0: Tabii tabii evet. Tabii. Öyle bir
1: şey değil mi? Aktif değil mi? Yani hmm. film öyle bir yerden bizi şeye de götürüyor yani bu işte atıyorum başrolü almak isteyen ama alamadığı için hayal kırıklığıyla korkunç şeyler yapan ana karakteri izlediğimiz Mulholland Drive gibi ya da işte zamanında çok ünlü olup artık ünlü olamadığı için hezeyanlar geçiren Sunset Bulvar'ın başrolü gibi falan hani böyle bütün bu Evrene de sanki göndermeler yapıyor. Çünkü yani filmin şeyine göre evet kendini istismar eden bir annesi olduğu kadar bir yandan da bu hayal kırıklığıyla alakalı yapıyor çoğu şeyi. Mesela o kocasının kız kardeşini tam da böyle bir yerden öldürüyor. Ya da mesela o makinesi çocuğu işte ona söz verdi onu bilmem nereye götüreceği ama sonradan götürmeyeceğini anladığı için öldürüyor falan filan. Hani burada ailesinden gördüğü baskı kadar bence bir yandan da işte ünlü ol mak, ünlü olamamak, ünlü olmak istemek, yıldız olmak istemek gibi şeylerin de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan hani endüstriye dair böyle bir eleştiriyi bu kadar erken hani 1918'de geçen bir film üzerinden bence iletiyor olması da oldukça başarılı bir şey. Söylediklerin doğru hakikaten. Tabii o örnek verdiğim filmler
0: Sunset Boulevard ya da Mulholland Drive ikisi de Los Angeles'ta geçen filmlerdi. O yüzden hani endüstrinin, sektörün tam göbeğinde ve oradaki hayatı anlatıyordu. Buradaki hikaye daha oraya gidememiş bile yani Texas sı bırak. Kendi çiftliğinin kapısından çıkamamış bir kadını izliyoruz biz. O yüzden hani bu evet genel belki bu celebrity kültürüne dair belki başta bir şey söylüyormuş gibi yapıyor olabilir ama her şeyden önce hani Bence o endüstrinin kendisinden ziyade bu sinema denen yeni icadın bireyler üzerine nasıl hayaller kurmaları işte vesilesiyle etkiler bıraktığına dair daha çok şey söylüyormuş gibi geliyor. Karakterin kendisini düşündüğümüzde şey de çok enteresan. Bir kere oyunculuk ya da oyunculuk da yapmak istemiyor gerçi. Dansçı olmak istiyor ama hani filmlerde oynayan biri olduğu için öyle dedim. Gözler önünde olmak isteyen bir karakter var işte. Bulabildiği bütün izleyicilere mesela bunlar çiftlik hayvanları da olabilir. Gösteriler yapan işte öyle hayaller kuran falan bir insandan bahsediyoruz. Bir yandan annesi kendisine utanç duyduğunu söylüyor illa bir yandan babası zaten hiçbir tepki veremiyor falan. Bütün bunları düşündüğümüzde hani Pearl neden böyle olduğu aslında biraz anlayabiliyoruz. En azından bu hayallere niye sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Aileye dair de şeyi söyleyeceğim mesela anneye geldiğimizde şimdi Kerin annesinin örneğini verdik ama şimdi o Amerikan bir karakterdi gerçekten Amerikaların dışa vurumculuğu biraz daha böyle ekspresif oluyor ya bu kadın mesela Alman disiplinine sahip versiyonu gibi o karakterin. Yani daha kontrollü bir nefreti var ve bu yer yer gergin olmakla beraber bir noktada da böyle sanki çok tek düze, tek notada gidiyormuş hissi yarattı bende. Tabi bir yandan bu karakteri Kelly'nin annesine benzetmemiz sadece bence karakterin kendisiyle alakalı değil, bir takım kadraj kompozisyonları da özellikle beraber yemek yedikleri sahnelerde bu çağrışımı yaptırdı bana. Baba desen işte kimsenin olmak istemeyeceği bir durumda hani o senin gördüğün o hissi işte yanında mı değil mi diye çok düşünecek kadar bile veri vermedi mesela adam bana. Hatta Pearl bile çok deniyor ya tepki verecek mi işte sıkıyor boğaz Sıkıyor, elini cimcikliyor falan filan. O yüzden zaten adamın o kadar çok etkisiz olması bence bu iki kadın arasındaki çatışmaların sebeplerinden bir tanesi ve tam da bu sebepten dolayı iki kadının çatışmaların arasında kalıyor aslında. Yani bütün bunları düşündüğümüzde o Ev Pearl için gerçek bir hapishane. Ya da kafes de diyebiliriz bu arada çünkü filmde kafes ikonografisini kullanıyor zaten yani hem gerçek kuş kafesi göstererek ama hem de yer yer pörlü e, ne bileyim pencerelerin işte evin çeşitli yerlerinin ahırın böyle başka unsurları içerisinde hapis bir... Yerde şey yaparak, kadrajlayarak. Zaten bu iki film de bu çiftlik kapısından dışarıya açılan bir şekilde başlıyor ya. Bize dünyanın oradan ibaret olduğunu, o araziden öteye açılınamayacağının sinyallerini veriyormuş gibi aslında. İşte tam da burada film tüm iskeletini tek bir temaya oturtunca tek düzü olmak gibi bir riski oluyor sayeden. Yani ben bunu çok hissetmedim. İlk izlediğimde hissetmedim. İkinci izlediğimde bir şey dedim. Yani bir yan hikaye daha olsa güzel olmaz mıydı? Hani biraz daha renkli, biraz daha tatlı olmaz mıydı film? Çünkü sahiden her şey evin sınırlarını esnetecek mi, esnetmeyecek mi üzerine. Hatta yani öyle ki Pearl'ün mesela işte bu şapkasını aldığı, annesine karşı direnişinin bir nevi sembolü yaptığı bir kostüm parçası vardı ya işte bu, işte, bu tür şapka. Bunu sahibi de bir korkuluk nihayetinde. Yani orada durmak dışında bir iştevi olmayan, yaşamayan bir nesne. Hatta cinsel arzunun da aktarıldığı bir şeye dönüşüyor bir noktada.
1: Yani dediklerine katılıyorum. Bir de şey aslında filmin başarılı olduğunu bir yandan da nereden anlıyorum? Yani zaten şimdi filme adını veren bir karakterimiz var. Biz bunu işte bu filmden bir 70 60 70'in sonrasında gördük. Ben filmi bitirdiğimde mesela şeyi merak ediyordum. Arada ne oldu? Hani şimdi bu filmde olan olaylardan sonra işte mesela o cesetleri kocası nasıl açıkladı ya da oradan Ta ki işte o bizim ekse gelene kadarki zaman çizgisinde neler yaptı bu karakter? Şu an onu aşırı merak ediyorum mesela.
0: Kaç kişiyi daha öldürdüler gibi mesela. Çünkü biz ekste de bir noktada Bodrum'da daha önceki cesetlerden bir tanesini buluyorduk ya. Bir çocuğu bağlamışlardı orada çıplak bir şekilde falan. O yüzden belli ki bu arada geçen işte 60-70 yıl. <gülüyor> hiç boş durmamışlar gibi geliyor bana. Şeyi nasıl buldun bu filmdeki İspanyol gribi eklemesini?
1: Yani... Ee, güzeldi ama bir yandan işte, işte sürekli maske takmak zorunda mıyız falan gibi cümleler birazcık şey yaptı yani bir tık.
0: İrit etti mi?
1: İrit etti bir tık. Çünkü hani bu pandemiyle alakalı ve işte tam da aslında 1918'de yaşananların bizim bu geçtiğimiz 3 yılda yaşadıklarımıza ne kadar benzer olduğunu göstermeye çalışmak gibi bir misyon edilmesi bilmem biraz gereksiz geldi. Biraz şey gibiydi. Zorlama gibi geldi bana yani. Hani o şey relevant olma çabası gibi geldi. Ben normalde
0: bu tip şeylerden çok rahatsız olurum. Çok kör göze parmak gibi gelir ama ya ne bileyim işte bu aşina olduğumuz günlük hayatımızın parçası olan maskeleri, işte sesleri, sinemadaki öksürük falan gibi bir takım işte yaşam pratiklerini eve virüs getirme, ellerini yıka ne falan filme dahil etmesi hoşuma gitti açıkçası bilmiyorum. Tabi bir yandan da bu bile bence filmin ne yaparsan yap yazgından kurtulamayacaksın temasına uyuyor. Çünkü <gülüyor> 1918'lerdeki bir salgının evet başka bir adla ama benzer paternlerle 2019 22'lerde geçerliğin bir koruması içinde yaşadığımız dünyaya dair bir şey söylüyor her şeyden önce. O yüzden Pearl'ün hikayesiyle de bağlantılı olabileceğini düşündüm bu yanıyla.
1: Yani mesela Pearl'ün bilmiyorum ya kararsızım biraz şu an düşündükçe bazı şeyler şey geliyor bana. Ne geliyor? Yani o çiftliğe gelene kadar sanki Pearl hani eskiden yine Teksas'ta ama çok zengin biriymiş falan filan gibi bir yerden bu hikayeyi oturtsa daha eğlenceli olmaz mıydı?
0: Yani gerçekten aynı çiftlikte ve aynı açıyla başlıyoruz bir önceki filmle. Buraları biraz kısıtlı ve sınırlı gerçekten. Ya yani ben çok daha enteresan bir şey yapabilirler diye düşünmüştüm. Ya yani öyle bir umudum vardı ama. Ne bileyim ya bu haliyle de sevdim. Şimdi alternatiflerini düşününce insanın hayal gücü çok daha enteresan yerlere götürüyor tabii ki de. Evet. Mesela şeyleri falan yani güzel de buldum aslında. Bu mısır tarlalarının yanından falan hep geçip gidiyordu ya. Hı hı. Zaten işte mısır tarlaları, korkuluklar falan, hani korku filmlerinin sık sık kullanılan öğeleri ideal de bir şey bence. Korku filmlerine de çok güzel uyuyorlar. Burada mesela çok korku olarak kullanmamışlar onu. O mesela benim biraz daha hikayenin içine entegre edilecek bir şey olsaydı, ne bileyim orada bir kovalamaca cinayet olsaydı falan diye düşündüğüm şeyler oldu mesela. Ama sürekli de onun önünden geçip gidiyordu. Yani belli ki onun da başka bir anlamı vardı. Onları izlemek de güzeldi bu arada yani hani. Kesinlikle. Filmin görselliği açısından önemli bir yere sahipti. Bir kere evden çıktıktan sonra kasabaya gitmeden aşılan eşik gibi orası yani sürekli önünden geçiyor, oradan dönüyor falan. Tabii buranın da kurumuş bir ...mısır tarlası olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani evden dışarıya açılan dünya da aslında... ...ne bileyim kıtlık içerisinde... ...söylediğimiz gibi hastalık içerisinde falan gibi... ...bütün bunlar... ...Pörl'ün sıkışmışlığına şey yapıyor. Katkıda bulunuyormuş gibi geliyor... ...ama bir yandan da evet yani filmi çok zenginleştirmiyor. Hatta bilakis daha da kısıtlıyor yani.
1: Evet yani işte fakir olduklarını zaten biliyoruz... ...ama hani dört kere işte sadece mısır ve patates yerken... ...görmek zorunda mıydık akşam yemeğinde gibi. Hani <gülüyor> birazcık bunlar böyle çok şey... Geldi bana biraz fazla geldi hepsi. Ha, hiç o kadar dikkat etmemişim. Doğru bir mısır
0: yemeye özellikle bir vurgu vardı ya da yere dökülmüş olan mısırlara falan. Doğru hakikaten bak. Ben mesela kapının önüne konup unutulmuş olan domuzu daha şey buldum bu arada. Daha dikkat çekici buldum. Bir yandan öyle bir şey de var mesela yani filmde. Bir yardım yapılıyor onlara kabul etmiyorlar. Ve orada kurtlanıyor ediyor falan yani... Pearl nasıl hayatını değiştirmeye çalışıyorsa annesi sanki içinde bulunduğu durumdan çok da değişmek istemiyormuş gibi geliyor böyle düşündüğümüzde.
1: Kesinlikle öyle bunu zaten söylüyor Pearl yani bir kez konuşurlarken tam senin bu söylediğin gibi bir şey söylüyor. Yani içinde olduğumuz durumu kabullenmeliyiz. Şükür denen şey yani hani.
0: Doğru, hayalperest olma. Biz böyle içimize kapalı olarak birçok şeyi atlattık falan filan gibi de aslında son derece muhafazakar şeyler söylüyor. Bu filmlerden aşina olduğumuz bütün anneler babalar gibi aslında.
1: Aynen. Yani onu şeyden alabiliriz. En son konu en son hangenle konuştuk? En yeni. Smile'ın annesi.
0: Doğru, Smile'da Var da anne var Aynen. falan son, son zamanlarda çok anne konuştuk doğru. Hani oradan
1: geriye doğru viçe kadar çekebiliriz bunu yani bir 500 yıl geriye <gülüyor> <gülüyor> 300 yıl geriye de ve şey.
0: Ha geleceğe götürdüğümüzde de Elina bağlıyorduk zaten orada da annelik falan konuştuk yani evet, <gülüyor> değişen evet. pek bir şey yok sanki. <gülüyor> Tabi filmin bize sunduğu dünya bu aileden dolayı çok kısıtlı geliyor ama o orayı biraz esneten bir takım başka karakterlerde eklemişler. Tam da karakterin oradan çıkmasına umut olacak karakterler olarak eklemişler hatta. Onları nasıl buldu mesela bu makinist çocuğu?
1: <gülüyor> yani makinist çocuğu sence nasıl <gülüyor> bulmuşumdur? Hani makinist çocuğun bir isme bile ihtiyacı yok. Çünkü o böyle o kadar yakışıklı ki bence. Hani film ona bir isim vermeye gerek bile duymamış. Çünkü o hani zaten isimsizken bile bence var olabiliyor ekranda. <gülüyor> İnanılmaz beğendiğim bir oyuncu. David di sanırım ismi. Ve şey House of Cards'da vardı. Bir de Hollywood diye başka bir Netflix dizisinde vardı. Yani o güzel bir eklemeydi aslında. Hani bir yandan... Störl hakkında mesela hani en sevdiğim şeylerden bir tanesi işte filme ya da o sinemada gösterilen dans kayıtlarını bu kadar seviyor olmasıydı. Bunu daha önce de söylemiştik yani sinemayı seven karakterleri filmlerde tabii ki de çok seviyoruz. Ayrı bir sevme sebebi oluyor. Çok yakışıklıydı, erken gitti yani üzül. <gülüyor> o oyuncu da çok iyiydi. Filmdeki bütün oyuncular çok iyi bence bu arada. Çok iyi yönetilmişler ve gerçekten iyi yazılmış o, e, karakterler. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani bir kere bizi o evden çıkardığı için teşekkür ediyorum yönetmene de, senaristlerine de, filmin kendisine de. Şimdi bu karakter bir noktada şey riski vardı bu karakterde. Kötü yola düşürecek klişesini kullanacak zannettim hakikaten bir noktada. Hani ne bileyim işte taciz edecek, bir şey yapacak falan filan. Yani gerçekten öyle çiğ bir yere götürmemesi güzel olmuş. Bir yandan da işte bu ilk porno örneklerinden olan stag filmlerden de göstererek Pearl'i filmin eksili olan porno bağlantısında koruyor olmasını da sevdim. Tabii şunu da hatırlayalım. Ekste çektikleri film çiftçinin kızıydı. Burada da Pearl mesela o hayatı yaşıyor. Yani o bağlantı zaten başlı başına ikisi arasında çok organik gelişmiş gibi geldi bana. Tabi bu filmin derdi pornografi üzerine bir şeyler söylemek değil. Sinemanın kendisiyle daha ilgili. Ama tabi bir yandan şöyle bir şey de var. Pearl'ün dansçılık hayallerinin annesinin gözünde fahişelikten bir farkı olmadığını da söylüyor. Hatta ben X'i konuşurken galiba öyle bir şey söylemiştim. Yani evet 1979'da mesela porno yıldızı olmak neyse belki Pearl'ün gençliğinde de dansçı olmak benzer bir şeydi diye Hakikaten de annesi tam bu şekilde ifade ediyor durumu. Ama bu çocuk da işte görümcesi de mitsi de hayallerini destekliyor Pearl'un. Hatta Avrupa'ya götüreceğim lafının üzerine anne babasını öldürüveriyor. Yani hakikaten sürekli birinin kendisini kurtarabileceği umudu içerisinde yaşıyor. Bu şeyi nasıl buldun? Anneyle işte o en son annenin yanarak e, sonlandırdığı kavgayı.
1: Yani o da çok muhteşem bir sahneydi bence. Hani annesi yanmakla kalmıyor bir de. Yanmış şekilde cam çekişerek bayağı uzun bir süre bodrumda kalıyor. <gülüyor> yani adalet yerini buldu gibi oluyor tabii o karakter için düşününce. O özellikle yanması falan. Çünkü şey biri o yani hani işte bu fahişe hani bunu yakalım diyebilecek biri olduğu için yanması bence çok iyi oluyor film için. Ben Mithsi'yi de çok sevdim bu arada yeri gelmişti onu da söyleyeyim ve Mithsi'yi mesela neden öldü? hani hani mesela o şeyde Makinist'te bile bir tık bir motivasyon vardı. Mithsi de gerçekten artık şey olduğunu anlıyoruz yani evet onu kıskanıyor ama Mithsi mesela kıskandırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor gibi bir yandan da.
0: Ama bütün her şeyde de itiraf etmişti onu. O yüzden öldürmemesi gibi bir ihtimal yoktu ki biz X filminde elini kolunu sallayan bir Pearl görebilelim yani.
1: Evet, evet.
0: Ben mesela o anneyle olan kavgada şeyi falan sevdim. Şimdi bu zamana kadar annenin gerçekten biz tek düze gittiğini görüyoruz. Yani korku unsuru hatta neredeyse Pearl'den ziyade anneydi ya çok uzun süre. İşte burada mesela annenin neler düşündüğünü, neler yaşadığını öğreniyoruz aslında. Çünkü bir noktada kadın bıçak dayıyı veriyor babanın boğazına. O da normal değil aslında, onu da görüyoruz. Bir yandan da biz bu aile draması filmlerini seviyoruz işte. Bakınız, Hereditary, Bakınız, Possession falan filan. Yine böyle bir yemek masasında patlayan bir... <gülüyor> aile şeyi var faciası ama burada şey çok güzel yani Pearl'ün altta kalmıyor olması çok güzel çünkü Carrie çok uzun süre annesine mesela altta kalmak zorunda kalıyordu Burada bu kadın o kadar çok dindar mı o kadar emin değilim ondan yani evet yemek masasında dua ettiklerini falan görüyoruz ama işte Carrie'ın annesi tam bir fanatikti burada gerçekten derdin işte ben neler çekiyorum işte kocamın karısı mıyım yoksa anası mıyım ona dönüştüm falan gibi dertleri olan bir kadın olduğunu görüyoruz aslında ama Pearl sonum senin gibi olsun istemiyorum diye de açık açık söyleyip veriyor. Burası önemli. Buraya geri döneceğim. Çünkü Pearl'ün aslında nihayetinde sonunun öyle olduğunu da istemese de film bize gösteriyor. Ama işte olaylar kontrolden çıkıyor sonra tokatlar, alev almalar falan filan. Pearl'ün özgürlüğünün önündeki engel kalkıyor aslında. Bunun üzerine hemen zaten çocukla sevişmeye gidip veriyor. Ama bence Pearl'ün şöyle bir hatası var. Başkası onu kurtaracak diye umması bence karakterin en büyük falsı bir tanesi. Tabi yandan haksız da sayılmaz yani. Annesi bu yanmadan hemen önce şey diyor sana baktığımda başarısızlık görüyorum falan diyen bir tipti yani. Hatta o yüzden Annesini öldürdükten sonra ve bu çocukla yattıktan sonra gördüğü rüyada bu siyah beyaz bir şey görüyor işte sahnede insanların kendisine alkışladığını falan. Ya da hatta belki daha sonra dans seçmesinde bile annesinin kendisini yargıladığını görüyor. Yani bütün mutlu hikayelerin altında bile aslında şey var. E, annenin varlığı kendini sürdürüyor yani hayallerde de rüyalarda da falan filan. Çünkü anneyi yok etse de içindeki o sesi durduramayacak aslında. Öyle olunca da kimse gidemesin istiyor aslında yani hani kendisini de oradan gidemeyeceğini anladığı zaman bence zaten öldürüyor insanları. Bu çocuğu da Mitsi'yi de falan da öldürme sebebi evet bir takım fiziksel sebepler olabilir işte gidip başkasına ihbar etmesin falan gibi. Sen cinayetleri biraz şey bulduğunu söyledin hani komik bulduğunu falan söyledin ama ben gerçekten o cinayetlere giden sahneleri bayağı şey buldum, güzel buldum. Yani dediğim gibi kurtulsunlar istedim ama ölmezlerse korku filmi olmayacak falan diye düşündüğümde bahsetmiştim. Bu açısıyla ve bunları hissettirmesiyle ben mesela filmi biraz farklı buldum. Yani bu hale hoşuma gitti. Bir de şey de çok güzel, bu çocuğu kendi öldüğü yerde öldürüyor. Evin önünde, hatta orada da bir araba falan motifi vardı ya. işte eziyordu. en son Max'in birinci filmin sonunda falan. Bu yine iki film arasındaki bu bağ da benim hoşuma gitti.
1: Yani Annesiyle olan o konuşmada mesela şey o hani her şeyin artık patladığı sahnede... ...annesinin aslında şöyle bir iddiası da oluyor. Yani korku filmlerinin özellikle kötü çocuk üzerine ilerleyen korku filmlerinin hep tartışmaya açtığı bir konu. Hani kötülük bir noktada sonradan öğrenilebilen bir şey mi? Yoksa böyle içkin bir şey mi? Yani o kötü tohum dediğimiz işte bütün bu minimalde çekilen böyle bir sürü film var. Burada annesi aslında tarafını çok net belli ediyor. Çünkü senin ne olduğunu biliyorum ben diyor Pearl'e ve aslında Pearl'in bir kötü tohum olarak doğmuş olduğunu ve içinde çok ciddi insanlara zarar verme potansiyeli olduğunu ve bunun her zaman Pearl'e olduğunu bu potansiyelin ...falan iddia ediyor. O noktada da mesela... ...bunun hemen sonrasında işte annesi... ...başına gelecek birçok bu kötü şeyi... ...aslında filmin kendi adaleti bakımından... Yani ...ya da benim şey bakımından... ...hak etmiş oluyor. Cinayet sahnelerinde de... ...evet yani bir yandan... ...kesinlikle çok eğlenceli sahneler... ...ama beni hiçbir şekilde mesela... ...geren sahneler olmadı o cinayetler. Yani çok nasıl bir örnek... ...verebilirim bunun şeyi için. O mitsi de şey güzeldi mesela efendim... ...normalde biz korku filmlerinde çoğu zaman... Slasher'da şunu da bunda baltayı sırtına yer ve hani yatar yere yani. Hı hı. Genelde böyle de ölüm sahnesi. Orada Midsie'nin bir yandan koşmaya devam etmesi işte Pearl'ün de sonuçta genç ve işte minyon bir kız. Hani onun vurma şiddetiyle o ilk darbede ölmemesi işte o darbeleri yemeye rağmen koşması falan çok gerçekçi ve güzeldi aslında ama dediğim gibi buna rağmen mesela o makinisti öldürdüğü sahnede o yabayı böyle ağzına sokması falan. Komik bir etki yarattı bende. Bilmiyorum yani bana öyle geldi diyebilirim.
0: <gülüyor> ben de sonunda o hardcore artık oldu film diye düşündüm. Yani o benim ekstra sevdiğim şey buraya geri geldi. Çünkü çok uzun süre artık bu karakter draması bir yere kadar tatmin ediyordu. Biraz kan, revan, cinayet görelim istedim açıkçası. Yani bende de bunu tatmin etti yani film doğrudan o sahnede.
1: O sahnede Pearl makiniste doğru koşarken arabada. Orada böyle kamera da çok değişik şey oluyor. Mesela Pearl'ün... Yakalayıp öldürmesini mi istedin onu yoksa makinistin oradan uzaklaşmasını mı istedin? İşte
0: çok arada kaldım ben orada. Yani makinist hem uzaklaşsın istedim ama bir yandan da şimdi uzaklaşırsa film olmayacak ortada ya. B- <gülüyor> korku filmi olmayacak bu başka bir şey olacak yani. Gerilimde kalacağız belki hakikaten. Bilmiyorum ceset göstermek bir filmi gerilimden korkuya tabii ki de yapmaz ama. E, yani o ilk filme benzer tarafı olsun istedim yani bir noktada. Çocuk hem kaçsın istedim hem de ölsün istedim öyle söyleyeyim yani. Ölünce mutlu oldu <gülüyor> Sen nasıl ne düşündün?
1: Ben de oh bevi cinayet oldu dedim ama bir yandan da böyle çok ya bu film hiç korkunç hiçbir şey yoktu bence bu film biraz o aile annesiyle tartışma sahnelerinde falan mesela huzursuz etme, korkutma germe potansiyeli olan sahnelerde. Onun dışında Pearl böyle oynuyor gibi geldi bana hani yani. Oynuyor, öyle takılıyor. Birilerini öldürüyor arada falan. <gülüyor> çok aydınlık bir şeyinde
0: Tam olarak bu oyun hissinin geçmiş olması bir gerçekten aydınlık sahneler olmasıyla alakalı olabilir ama film de bunları çok ciddiye almadan gösteriyor zaten bize. Yani o işte teknikalar filmlerin dünyasında geçen ve hani birdenbire insanların öldürülebildiği bir Aynen. film ...filme dönüşmüş Aynen. oluyor yani bu... ...bu hali benim hoşuma gitti açıkçası. Bu hafiflik benim hoşuma gitti öyle söyleyeyim.
1: Evet evet fikir kesinlikle orijinal. Yani benim de hoşuma gitti dediğim gibi sevdiğim bir film. <gülüyor> bu kadar kötü <gülüyor> deyip.
0: Sen mesela bu son zamanlarda çıkmış olan... ...Speak No Evil'a korku filmi olarak... ...değerlendirebiliyorsun. Ben de mesela ona korku filmi demiyorum mesela.
1: Ama o film en başından itibaren yani... ...yani her anında mesela insanı... ...geren ve böyle işte insanlar hakkında... ...yabancılar hakkında, insan ilişkileri hakkında... Tuhaf tuhaf şeyler düşünmesine sebep olan ve tam da bunlarla alakalı bir çeşit korku veren bir film. Yani o kesinlikle hani sonunda gerçekleşen olaylardan dolayı değil. Tam da başlarında ve mesela o da karanlık, ıslak, loş, gün ışığında korku olmaz demeye çalışmıyorum bu arada. Yani Texas Chainsaw gibi bir örnek var karşımızda ama mesela o mu korku filmi, bu mu korku filmi tartışmalı.
0: İşte orada gergin diye tarif ettin önemli kelime o, o filmi ben gergin mesela ama korku filmi demem yani insan ilişkilerinden çıkan gerilimler üzerine odaklandığı için de benim en azından korku filminden beklentimi hiçbir şekilde karşılamayan bir film o. Ama neyse şimdi o filme de çok girmeye gerek yok. Çünkü filmi beğenmekle beraber ben onun o ne kadar muhteşem bir film şeyini çok hak etmediğini, öncesinde gelen birçok filmin onun çok çok daha gani gani yaptığını iddia edebilirim ama tamam. Şimdi buraya girersek oradan çıkamayacağız büyük ihtimalle.
1: Yok şey söyleyeyim sadece hani bu film korku filmi midir sorusu çok aslında şey bir soru, garip bir soru. Herhangi bir film için bunu sorunca. Çünkü şey, şimdi iki farklı şeyden bahsediyor olabiliriz orada. Bence mesela senle ben farklı şeylerden bahsediyor gibiyiz. Çünkü ben de senin o dediklerine katılıyorum yani bir film korku filmidir değildir derken bir yandan şeye bakıyorum yani bu film hangi öğeleri kullanmış, işte korkuya dair bunda hangi troplar var, ne anlatıyor falan filan ama bir de bunun yanında mesela bir filmin izlerken ya da izledikten sonra ya da izledikten 3 yıl sonra filme dair hissettiğimiz şey yani filmin bizde hangi duyguları oluşturduğu gibi bir de böyle bir daha hisse yönelik ve daha kişisel bir tarafı var. Evet yani Speak No Evil'a baktığımda ben de korku filmi şablonu ya da öğeleri göremiyorum ama... Dediğim gibi böyle bir tuhaf oluyor insan. Bir korkuyor yani. O bakımdan korku filmi diyorum. Çünkü hani bu ibreyle değerlendirdiğimde. Mesela Moulin Drive de benim için bir korku filmi. Lost Highway de bir korku filmi.
0: Ya ben onları tam olarak bir janre filmi demem. Ama o filmler de zaten hiçbir zaman tek bir janrede ilerlemedikleri için. Hı hı. Bu arada o filmin ikisini de ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Lost Highway de evet. Ama işte benim bir janre filminden. Hele ki korku filmi gibi çok çok sevdiğim. işte üzerine podcast falan yaptığımız bir türden beklentim gerçekten biraz daha spesifik. Ama bu spesifik illa janrenin bir takım kurallarını yerine getirecek anlamında değil. Mesela muğlaklık olan filmleri de konuştuk. Burada ne bileyim position'ı falan konuştuk. Don't look now'ı konuştuk. Bunlar gerçekten bildiğimiz anlamda janre filmleri değiller. Ama hakikaten kişisel olarak belki neler beklediğimize neye korkunç dediğimizle falan da çok alakalı olabileceğini düşünüyorum. Ben mesela Pearl'e geri dönecek olursak bu filmin çizgi film görünümünde bir korku filmi olduğunu düşünüyorum yani. O yüzden bütün bu renkler bütün bu hafiflik ama alttan alta olan o Cinayetlerin işte sıradanlığı işte babayı mesela boğmasa etmesi falanı filanı ki kadraj dışında yaşanıyor o hani artık bir yerden sonra çok sıradan şeyler haline geldi çok olağan hayatın akışı içerisinde yaşanan şeylerdi falan bu o dünyanın içerisine o hikayeye çok uyduğunu düşünüyorum bütün bu bu üslubun bu seçme dans seçmesi sahnesini nasıl buldun bu arada filmin bütün yükselişi oraya doğru gidiyordu ya ve biz bir de tabii önceki filmi bildiğimiz için kazanamayacağını da biliyorduk az çok nasıl buluyorsun oraları?
1: O da oldukça gergin bir sahneydi ve çok sevdiğimi söyleyebilirim o sahneyi ve şey oldukça uzun da yani zaten daha o seçmelerin öncesinde işte şahit oluyorsun misliyle yer değiştirmeleri falan filan işte içeriden çıkanların travmatisi de olmuş şekilde ağlayarak çıkmaları falan bizi zaten geriyor ki zaten seçmelerin bir kilisede yapılıyor olmasına başlı başına gergin bir şey. İşte orada böyle tuhaf üç, dört kişi oturuyor ve tüm onların bir yandan aslında Pearl'ün o ana kadar işte insanlarla olan diyaloglarına ya da gündelik hayatta yaptığı şeylere birçok şeye şahit oluyoruz ama o sahnede sanki Pearl'ün böyle bilincine yani zihnine dair de bir şeyler görüyoruz. Yani karşısında ölü annesi olarak görüyor jürilerden bir tanesini falan. Tamamen Pearl'ün işte gerçeklikle ya da o şeyle bir yandan böyle kopuşa geçip oradan sonra zaten biraz daha her şey kötü anlamda böyle yokuş aşağı gitmeye başlıyor. O yüzden o sahneyi çok önemli buluyorum ve izlemesi de tabii ki çok keyifli bir sahne.
0: Karakter için şu açıdan da önemli. Yani evet bütün film zaten hani oraya gidecek ve orada ne yapacağı düşündürtüyor bizi ama işte anneyi öldürmüş babayı öldürüyor falan hemen üzerine gidiyor seçmelere. Yani kendi kendisini kurtaracak aslında. Başka çaresi yok. O yüzden çok önemli. Ve tam da bu sebepten dolayı stres de çok gerçekçi verilmiş. Yani <gülüyor> hayatının son 20 yılına çeşitli auditionlara girmiş biri olarak o şeyi hatırladım yani. O gerçekten böyle çok önemli. Çok hani bunu mutlaka almalıyım ve işte içeri girip hiçbir şekilde kötü performans sergilememem gerekiyor. Stresini çok güzel vermişler. Hatta bu stresi Pearl üzerinden değil Mitri üzerinden vermişler. Mesela gergin olan o Pearl şey. Yani gireceğim. Ben bunu e, alacağım. Yani çok emin bunun başka hiçbir türlü sonucu olmayacak gibi ama gel gör ki yaptığı o (gülüyor) Kezban dansı diyeceğim artık çok (gülüyor) yeterli olmuyor. Bir de şeyi de bilemiyoruz, O dönem için güzel bir dans mı mesela? Onu düşündüm evet. hakikaten. <gülüyor> Ama yani bir baktığında da o kadar çok şey durmuyor. Ama bir yandan da Pearl'un işte çok ciddi olay olması, o sırada çok mutlu oluyor olması falan da bir tezat tabii. Bir de şöyle bir şey var. Pearl'un hayalinde e, hani sadece annesini görmüyor karşısında. Bir de şöyle bir hayali var. Dansın kareografisi bir savaş ortamında geçiyor aslında. Yani öyle bir mizansenin içerisindeymiş gibi hayal ediyor. Ve şu açıdan manidar bu. Şimdi ilk bakışta bir dünya savaşı var ortada. Dünya savaşıyla dalga geçiyormuş. Hafife Hatta paradisini yapıyormuş gibi gözükse de aslında bölümün başında biraz bahsettiğimiz bu klasik Hollywood sineması denilen akımın tohumları neredeyse dünya Savaşı ile birebir paralel yıllarda atılıyor. Hatta o dönemde vatanseverlik kisvesi altında propaganda filmleri üretiliyor. Artan bilet fiyatlarının savaşı destekleyecekseniz bakın paralar askerlere gidecek bahanelerin arkasına sığınıldığı falan düşündüğünde de bütün bu işte eğlencenin ve savaşın iç içe geçmiş olması anlamlı yani tüm bu bağlantılar Pearl'ün hayal gücünden ziyaret ya da en azından onunla kısıtlı kalmayarak yönetmenin de aslında ortaya sürmek istediği bir söylenmiş gibi geldi bana. Ama tüm bunlara rağmen Pearl seçmelerde çuvallıyor. Ve bütün psikopatlığına rağmen üzülüyorsun yani karakterine. Evet o zamana kadar yaptığı şeyler var. Kendi gördüğü bir başka muamele var. Seçmeden hemen sonra annesi olarak gördüğü jüri üyesinden aldığı bir geri dönüş var falan. Ya biz zaten ex filminden dolayı olmayacağını biliyoruz. Yani film neredeyse bize çuvallamasını izletiyor. Hatta anne ile aynı yere koyuyor bile diyebiliriz. Yani başarılı olma ihtimali sunmuyor bize. Anne de böyle düşünüyordu. Biz de bunu biliyoruz zaten. Bu da bizi muhteşem monolog sahnesine götürüyor o filmin sonundaki. Onu nasıl buldum?
1: Yani muhteşem buldum tam da senin dediğin. <gülüyor> yani o monologdan sonra da artık şeyler akarken o gülümsemesi yani onu hiç unutamayacağım. Bence filmin iyi kısmı orasıydı. Yani gerçekten inanılmazdı orada Miyagot ve yani nasıl yapmış hani sanki mesela o monolog sahnesi o kadar uzun olmasına rağmen kesinlikle bir an bile sıkmaması. Yani gerçekten artık orada Miyagot'un zaten iyi olan oyunculuğunun zirveye çıktığını görüyoruz ve yani bu film... Mi yapmak ya. Daha önce başka korku filmi de izledik Mayagot'u ama sanki bu karakteri canlandırmak için yani inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ve çok sevdim orayı. Sen nasıl buldun?
0: Ne dedik? Muhteşem mi demiştik? Yani. <gülüyor> böyle tam olarak düşüncem öyle. Ki ben normalde böyle çok uzun uzun monolog falan izlemeyi seven biri değilim. Yani çok tiyatroya ait bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiç kesme yapmadan bir şeyi izlemenin. Sinemanın da böyle bir takım ne denir? Özelliklerini kullanmayan bir şey aslında monolog. Yani her şeyin aslında durduğu ve sadece oyunculuğun ön planda olduğu. Yeri geldiğinde çok güzel olabiliyor. Bazen beni sıkıyor açıkçası. Burada karakteri anlıyoruz mesela işte. Kocasıyla evlenme nedenini, arada düşük yapmış ve çocuğu istememiş zaten bunu öğreniyoruz. Kendisine bir öz eleştirisi var. İşte zayıfım ben diyor. Yeteri kadar akıllı değilim. Arkadaş canlısı değilim. Yani hayat bana aslında kolay değil diyor. Şimdi monologun doğası gereği de burada hiç kesme yapmıyor mesela Mitzi'ye. Ama seyirci olarak istiyoruz. Çünkü şöyle bir şey var mesela. İşte cinayet işlediğini itiraf ediyor ve karşı taraf ne tepki verecek acaba buna diye düşünüyoruz. Yani ne yapıyor şu an kız ve bir yandan da hani kızın buna verdiği tepki şöyle bir özelliği de olacak. Kendisini nasıl kurtaracak aslında yani oradan öyle bir yere de bağlandığı için aslında önemli. Uzun süre kesmeyince de yani bir sadece konuşan kişiyi izlediğimizde biz de karşısında mitsi gibi kalıveriyoruz aslında. Yani rehin kalmışız gibi oluyor. Bu haliyle mesela oralara hiç kesme yapmamasını ve monodon da hiçbir şekilde sıkmaması falan hoşuma gitti hakikaten.
1: Oradan sonra şey de çok güzel mitsinin hani sürekli gitmeye çalışıp gidemeyip bir fırsat bulmaya çalışıp gidemeyip sonra kapıdan çıkıp. Hadi ben kaçayım bari falan <gülüyor> Evet. Yani az önce masanın başında oturup işte limonata içtiği kişinin baltayla üzerine doğru bir anda koşuyor olması falan bizim de onu böyle daha ikisinin de daha ön tarafından göre or- inanılmaz eğlenceliydi oralar yani muhteşemdi.
0: Peki bir şey soracağım mitsi aldı mı sence rolü? Bence yok yo kürlendi gibime geldi yani yalan söyledi bence bana da öyle geldi. Yani hani sarışın olacak, daha genç olacak falan filan deyince ah dedik lazım. Yani Sage'in kafasına zaten bu tip repliklerle şeyi düşündürüyor. Aa diğer kız alacak bu sebepten öldürülecek falan diye. Ama film şunu da yapıyor. Yani o kadının gerçekten alıp almaması önemli değil orada. Pearl aldığına inanıyor mu? İnanmıyor mu? Ve bu sebepten öldürülecek mi? Öldürülmeyecek mi? Keza senin dediğin gibi öyle oluyor. Bir de hani bunu hiç kesme yapmadan uzun uzun işte kapıdan çıkıyor, arkasından koşuyor. Yani biz biliyoruz artık onu öldürecek. Oradan hiçbir zaman
1: kaçamayacağı belli yani. Orada Midsie'nin ben aldım rolü demesinin sebebi şey ki zaten hani o polis sorgusu gibi çünkü hani o, o kadar çok ısrar edilir ki artık sen yaptın değil mi sen yaptın değil mi? Evet ben yaptım hani o durumdan kurtulmak için en azından o anda ve o yerde hani öyle söylersin biraz öyle gibi geldi. Çünkü o kadar ısrar ediyor ki bana doğruyu söylemesin bana yalan söylüyorsun değil mi? Bak bana anlatabilirsin falan gibi inanılmaz bir psikolojik baskı yapıyor Mitzi'ye. O da evet aldım ama sen üzülme diye sakladım diyor. Bence kesinlikle almadır rolü yani Mitzi.
0: Aynen ama tam da bu sonunu getiren şeylerden bir tanesi oluyor yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, bu şey demiştim ya, anneye senin gibi olmak istemiyorum demişti Pearl bunun önemli olduğunu söylemiştim. İşte şimdi burada şöyle bir şey var. O yazgıdan kaçamadığını görüyoruz aslında. Çünkü evet yani zaten hem kasabadan kaçamıyor rolü alamayarak ama hem de Mitzi'yi annenin filmin başında kullandığı balta ile hem de annenin gençlik kıyafetlerini giymişken öldürüyor. Yani kehanetten kaçmaya çalıştıkça o kehanetin, o kaderin içinde buluyor kendini. Hani Timsan da yumurtasını saklıyordu ya işte özgürleştirecek falan zannediyorduk. Ay yuvadan kurtardı işte anneden kurtardı. Başka bir anlamı var gibi geliyordu. Ama sıkıp öldürüyordu mesela. Pearl de aslında içten içe biliyor kaçışı olmadığını. Zaten bu kocasının eve geldiğini gördüğü hayal sahnelerinde de böyle tekrar eden sahneler var ya. Çamaşır asıyor mesela orada yani. Hani kendini başka bir şekilde de hayal etmiyor kocası eve döndüğünde hayallerinde bile özgür değil diyebiliriz aslında. Bütün bunlar olmuşken artık o kaderi kabullenip gidip annenin cesedine sarılıyor. Ki buraları bile bana aslında biraz Carrie gibi geldi. Orada dolabın içerisinde sarılıyordu ya annesini öldürdükten sonra. Ve ölene kadar da o evde kalacağının hazırlığını yapıyor aslında yani. Hani işte bir takım cesetleri yok ediyor. Anneyi babayı hazırlıyor falan filan. Tabi o sonda senin e, sevdiğini söylediğin gülmenin de çok isterik bir gülüş olduğunu unutmayalım. Yani akıl sağlığı pahasına kabul ediyor aslında bu yazgıyı diyebiliriz.
1: Ve şey insanları Bodrum'a kitlemeye de hani 18 yaşındayken başlayabiliriz. ...olması da güzel. Çünkü onu da gene X'de görüyoruz.
0: İşte huylu huyundan vazgeçmeyecek <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten 60 sene, 70 sene neler yaşandı o evde. Ama işin komi Howard'da kalmış ya. O kocası da. Bütün buna rağmen evet. kalmış gerçekten yani. Şimdi bunu bir üçleme yapacaklar tabii. Ee, Maxine filmi geliyor. Max, X, X, X, Xine mi? Artık nasıl okunuyor? 3X yazılmış. 80'lerde geçecekmiş
1: o. Ona dair çok heyecanlıyım. Ve Pearl'den daha çok seveceğimi düşünüyorum 80'lerde geçtiği için. Tabii
0: ki. 80'lerde geçecek. Bak tam da az önce söylediğimiz gibi artık Los Angeles'ta geçecek büyük ihtimalle falan. Valla ben de heyecanlıyım. Umarım güzel olur. Ben şaşırıyorum. Sene sonuna kadar onu da çıkaracaklar falan diye. Yani böyle bir şey yaparlarsa gerçekten şaşırtmazlar beni. Evet bakalım yani seneye izleyeceğiz bu üçlemenin son filmini. Herhalde porno kökenlerine de geri dönecek diye düşünüyorum. Maxine'in çünkü bir porno yıldızı. Ya da bilmiyorum yıldız olacağım diye gidiyordu ama. Porno, sinema ve umarım tabii ki de cinayet üçgeninde güzel bir film olur. Evet bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.